1: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。呃，我们的节目呢，除了在我们 IC 之音播出之外呢，各位朋友也可以在各大 Podcast 平台用随选随播的方式来收听，非常的方便。换句话说，全世界的朋友都可以听到我们的这个节目。事实上呢，在我们这个节目当中呢，我们常常谈到哦、啊，就说半导体产业呢，可是我们台湾的护国神山嘛，哈。可是可能很多人还是不太了解。台湾的领先技术啊，跟这个优势究竟是怎么样创造出来的？可以一直保有这样子的优势吗？比如说谈到半导体的发展跟研究，哈，科学家们呢是一直朝更小、更精密的方向去努力，印在那个晶片上电路图的那个线宽啊，就一直越缩越小，越缩越细。所以现在我们常常听到什么七奈米、五奈米，哈，就是这样子研究的一个结果。可是，那半导体的技术真的可以这样子一直缩小下去吗？它会不会碰到镜头呢？今天呢，我们非常荣幸请到这方面的权威专家，因为我们这个节目是在新竹科学园区哈，有很多的听众在这里，所以呢，相信对我们今天这位重量级的来宾是不陌生的，他就是前台积电的研发副总。浸润式微影技术的发明人，也是我们中央研究院的院士林本坚院士。那院士呢，现在就在我们的线上。呃，林院士您好。啊，大家好
0: ，沈姐好。
1: 哎，你好，您叫我沈姐，我就不敢当了哈。不过今天真的非常荣幸哈，可以跟，我真的是台湾之光了哈。因为各位听众知道吗？我们这个林本坚院士呢，是全球最早。提出来浸润式微影技术的人，他是台湾之光，那我们也遇有容焉。那这一期呢，对我来说哈，院士跟您报告，我是有一点知识科技门槛的，所以呢，我尽量就我的了解跟您请教。那如果有些什么请教的不是太恰当的地方呢，也请院士哈可以直接来多多的指正。那首先呢，我想大家非常关心，因为这么些年来，台湾的半导体产业一直是我们引以为傲的。那您呢，一直参与前瞻的发展跟研究。那我们也了解，这个半导体的制程呢，从什么65五纳米啊，到28八纳米，一直缩到了最近的所谓先进制程，就是7纳米、5纳米、3纳米。那有人就会想了，能够这么一直缩下去吗？要不要先请院士先回答这个问题呢？
0: 好，我们那个说，不只是从六十五说到二十八纳米。当初有微影的时候呢，是五千纳米
1: 。哇哦
0: ！我们花了差不多五、啊、十<哇>年的功夫，从五千纳米说到差不多五纳米，缩了一千倍。嗯，那一千倍是算那个线宽嘛？哈，假如你说面积的话是1000 ，是一千乘一千，就是我们说了一百万倍
1: 。一百万倍，嗯嗯。
0: 那所以你说是不是永远可以这样说下去呢？我、well, 我们发现这个世界到了原子之后，原子里面还很细嘛，还可以再分下去嘛，哈，嗯嗯。但是对半导体来说呢，不一定能够用到那么细，说不定过几天有些人有一些大发明，跑到那个原子的尺寸里面再小发明一个新的半导体、新的什么东西哈。但照我们现在差不多，不要说也不需要说。因为说的话呢是很花钱的事情，那成本会提高。OK， 我想那个成本的问题呢，会比尺寸的问题要先到。我的意思就是，你到了尺寸已经说不了了，还没有到之前呢，你已经贵了，不要再说了。是、嗯、对，可是很多别的方法让你这个电竞体呢很有吸引力，让人家觉得这一代的东西呢。值得买，值得把前一代放弃，要用这一代的东西，这是这是还是有很多机会可以达到的。我前几天在跟一个真正的权威谈这件事情，他说起码还有十年，有很多不同的方法可以再做十年，保持半导体的所谓摩尔定律 of economy、okay?
1: 。嗯，摩尔定律的这个经济效应的模式。Yeah,
0: 经济的摩尔定律。
1: 虽然我们的听众里面有很多是科技界的人士，但是呢，也是有一般的社会大众，而他们对于台湾的科技的进程也非常感兴趣。所以我简单的帮所有的听众稍微科普一下哈、哦，这个奈米虽然大家常常听到，那奈米其实它就是一个长度的单位，是微米的千分之一。那么一个微米呢，相当于一米的一百万分之一啊，就是 micrometer。那么一个纳米就是一米的十亿分之一。天哪！我昨天查这个资料的时候，跟院士报告一下，我真的觉得已经超乎我的想象了。也就是说，这个纳米是非常非常小，所以根本就是我们肉眼看不见的，对吗
0: ？经常我会让大家体验这个纳米跟微米。刚刚讲微米是纳米的一千倍嘛？那你把头发切下来，那个横截面呢，差不多是八十个微米的直径。嗯，这个头发里面呢，可以放八千多个 circuit， 二十八纳米的线路。现在我们讲到七纳米，可能放几十万、几百万了，要去算一算。OK， 那横截面可以放这么多的电晶体在里面，所以呢，就是缩小很多，而且呢，从我们的历史看起来呢，缩小是会让那个价钱便宜，而且让你占很小的体积。
1: 哇， wow, 刚才呢，我相信院士帮我们做了一个非常棒的连接想象，就是呢，因为头发是我们大家都知道的嘛，头发已经很细了，可是我们把头发横切面，就是它的直径，这个直径上面呢，刚才院士说可以放多少个可以放八
0: 千多个二二十八纳米的线路
1: 。哇， wow, 所以这个时代是一个非常。高技术哈、哦，让我们也觉得非常非常的骄傲了。就是台湾的半导体的技术可以这么的先进。那因为刚才呢，我们林本京院士您提到说，现在呢，因为已经发展到五纳米了，那么如果再往下追求更小的，就是那个电路图的线宽，如果再让它一直缩小的话，您认为成本很高，很花力气？那么同样，我们还有很多其他的事情来做，以保持我们在半导体产业的优势。那可以请教一下院士，就说那这些可能的方向是什么？可以跟我们大家说明一下嘛？也就是说，我们也非常期待我们台湾的半导体产业在至少未来十年，我们还要保有竞争上全球的优势。假使我要保留台湾全球的优势呢，我现在就不能告诉你。<笑>哦 a l 我
0: 简单的说一说哈，我们十年来的那个方向呢，都以为把它缩小缩小，就变成很懒惰，我们的头脑就是直的，觉得反正下一代两年就到了，我没有时间想别的，就把它缩小。下面两年又来了，我又把它缩小，但是很多地方大家忽略了，现在可以去做的，怎么改变你那个电晶体的构造啊？怎么改变你计算的方法、啊？有很多事情可以做。当初摩尔他提出摩尔定律的时候，我不想他有没有想那么多了哈。他反正就是说，差不多两年，你就电晶体增加一倍。而且他那个这样讲出来了，我刚才讲五千纳米嘛，从五千纳米一直到一百多纳米啊，几十纳米都管用。所以养成大家的惰性嘛，不想别的方法，一天到晚想缩小、缩小、缩小。那现在呢？摩尔定律，大家经过这么几十年之后呢，也学到一个东西呢，就是说，你只要让你下一代的产品比这一代要吸引人，不管是价钱上啊，或者在功能上啊，能够比下一代吸引你的话，你就能够卖现在的产品，而且大家愿意取代他原来的产品。OK， 他本来花了几十万买了一套机器，两年后。人家说了新的机器，这个机器的产能呢是原来的两倍，嗯，那他继续用他那个机器来生产呢，还是用新的机器来生产呢？一算就知道了。过几年的话，你就会亏本，所以非换不可。当然就是这样的精神。好，所以以后大家学乖，就我不一定要缩小，以前缩小很容易嘛，所以说就说一说，现在缩小越难越贵的时候，我就想别的方法，比较便宜的方法，比较容易的方法，怎么样去让我这个机器。比上一代的
1: 机器好很多。OK， 好，因为呢，这可能涉设到我们发展的竞争力的商业机密，或者是我们的想象的方向。当然，我们这个不该透露的哈，绝对不能够请院士先告诉我们。但是呢，我觉得中间有一个很重大的重点，就是可以帮助我们所有的。听众朋友来了解，就是说，因为台湾非常重视半导体的产业，我们的半导体的技术确实是独步全球。但是现在呢，因为大家呢都是在追求越来越小的所谓耐米化之后，现在可能已经到达了成本上的一个极致。哈，换句话说呢，我们还有很多其他的方面可以来追求，一样可以保有我们的竞争力，这是非常好的。好，谢谢林院士。那我们要先进一段广告，广告回来之后，我们继续《春风华语》聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。这段节目呢，我们要继续来请教中原玉的院士林本坚林院士。因为我刚才说呢，您是全球最早提出浸润式微影技术的人，那也是因为这个发明跟发现，让当时的技术呢就往前跨了一大步。要不要请您先简单的介绍一下什么是浸润式微影技术？好，我介
0: 绍浸润式微影技术之前呢，我先介绍浸润式显微镜的技术。浸润显微镜技术很简单，就是你有一个显微镜，有一个很高放大率的镜头，你到了极限了，那怎么办呢？你就放一滴水还是—一滴油，在那个镜头的前面，就是你本来你有个叫做 sample 嘛，哈，有个你要看的东西放在个玻璃片上，所以你就把那个镜头跟玻璃片之间呢放一滴水，甚至更好放一滴油。那你就可以看得更清楚，它就可以看得更细的东西。嗯哼，道理是很简单的，道理就是说，你放在那里油进去之后呢，它那个光经过那滴油，它的波长就缩短了，就等于你用短的波长来看你要看的东西，波长越短，它解释度就越高嘛。嗯哼，所以那个东西呢，是所有学光学的人大概都知道的，起码有一百年的历史。这样子为什么我们用了很多光学上的技巧来增加我们的解析度哈、哦？刚刚讲那个微影的过程，我们缩小了一百万倍嘛，那我们是用很多光学的技术把它解析度增加。那但是最后这一招呢，我大概是一九八七年，我有一篇论文哈、啊，在 conference 里面演讲了。我那时候我给大家一个 r o m a n 嘛、啊、哈，告诉大家前面一步步应该怎么走，有点像你现在问我一样。<笑>你怎么样？怎么这样呢、啊？那那个时候我就说 ，OK， 我们一步要这样这样这样，那最后一步就是浸润式 ，OK。我说你所有的技巧都用完了，你最后一招可以用浸润式 ，OK。但是一直没有，第一就是没有需要嘛，有别的招数嘛、啊、哈。第二呢，很多这方面的专家呢都不敢用，因为他觉得把水放到那个镜头跟我们的晶片之间啊，放一点水的问题很大。不是显微镜那么简单 ，OK。第一，我们那个水是量比较大的，而且呢，水是在上面存留蛮久的，还有那个光也很强，所以你会产生很多气泡啊。你在运作那个下面镜片动得很快，也会引起很多气泡这些东西哈，会影响水的那个均匀度跟它的那个成像。那你跑得很快的话，会摩擦生热啊，光照过来也会生热，而且那个热是不均匀的。我们纳米级的成像会受到很大的损害，所以没有人敢用，没有人敢提出来。有一些学校的教授呢，他可能用一个很长的波长表示一下 ，OK， 这样弄弄，也不要去动它哈，就让它静态什么。那些东西有了，在我1987年的 paper 之后呢，有些人专门写这样的东西出来，但是没有人敢去想它用在这个量产上面。那我那个时候呢？因为别的路都走不通了，大家以为还有一条路可以走，大家以为波长可以从193十米降到157十米，就还有一代可以去做，那只有一代哈。那个时候他们为了这一代呢，花了将近十年的功夫，也花了十亿美金哈去做研究、研发怎么样？嗯哼，还是没有做出来。那我们时机已经很紧凑了，已经到了六十五那里了。大家勉强可以挤出一个叫做五十五纳米，但是我们要做四十纳米，那从六十五到四十是一代嘛哈，我们要挤是挤不出来的，挤不出来。那个时候我就在想，一五七这么难，我假使用一九三加水的话，应该是容易多了，因为有证据的，我们看的是我克服那些水的困难，比克服一五七干的容易的多了。嗯嗯嗯。我就提出这个构想，而且我告诉他们好在哪里，好在我们那个一九三奈米层放了水之后呢，变成一百三十四奈米层，比一5七还要短，我们可以赚两单。OK， 我放水晶可以赚两单，你用干的油剂只能赚一单，而且那个困难大得不得了，已经花了十亿美金了。OK， 所以我就提出来，应该是用水克服这些水的困难，结果呢？很多这种技术上的人给我点破之后呢，都觉得很兴奋。我那个时候去开那个会呢，是一个一五七的会，结果在一五七上面就说你们一五七不行，要要回到一九三放水。讲完了之后呢，大家休息的时间啊，什么讨论时间都讲水跟一九三。嗯，那个会有两百多人，那另外一个会是两千多人的会，他有有一个。房间呢是给大家讲一五七的，还有另一个房间呢讲一九三加税。嗯哼。结果那一五七的房间呢，除了发表的作者之外呢，没有人去听。那另外一个房间呢就挤得满满的，根本挤不进去。嗯。所以点破了之后呢，大家都很兴奋啊，觉得应该这样做。可是呢，不是那么简单，因为呢，很多公司的大老板。他们就听他们下面的人说，我们的计划是这样这样这样，怎么突然改变了计划呢？他们已经投了不是十亿美金吗？这么多钱还没有收回本钱，你叫我改，那个钱不是浪费掉吗 ？OK， 那方面有蛮大的阻力的。那我们就花很多功夫去做这个理论的研究，也做这个实验的研究，怎么的来实验它可行？那我也要发明一些东西嘛哈，一些东西我怎么克服这个？泡泡的问题，怎么让那个水很均匀？这样的问题，这样，结果呢？终于呢，这几个公司之中呢，有一个公司答应说：“好，我们现在要发展这样的设备。”那另外公司是竞争对手啊，他经验，他这样说到，他也不甘示弱啊，所以他 OK， 我们也要发展浸润式的设备。是，结果呢，这两个公司有竞争，那就很起劲嘛，你知道，没有竞争那就懒懒散散的嘛，哈。结果这个后来的公司呢，还比原来公司还要跑得快。哦，那他怎么样？他告诉他的 engineer， 告诉他的工程师，告诉他主任，他说：“你看，某某公司比我们早了一年，嗯，我们落后了一年，我们非要迎头赶上，所以他们就特别努力，后来真的赶上了。所以这样有竞争之下呢，就有可以买到这个浸润式的设备，是，有两个公司都可以买到这样的设备。”
1: 我们非常谢谢林本坚院士呢，他刚才花了一点时间来说明哈，由他最早提出来的浸润式的微影技术哈，当然这个中间一定还是要克服很多的困难，绝对不是那么容易的了。那我刚才想出来的一个问题就是说，哎，当有很多科学家他们做了这么多的贡献跟努力，一旦有新的制成或者技术成熟的时候，这个是可以申请专利的吗？在所有的技术研究方面？当然是可以啦，我是很喜欢申请专利的，我绝对不会放过申请专
0: 利的机会。而且我以前在 IBM 做研究的时候，也是申请了很多专利。那这专利有些讲究的，第一，你不能够申请的太早。若是你这东西很早的话，话十七年就没有了。你看我一九八七年，假设我那时候是弄个专利，到后来已经变成无效了。哦，所以你大概要是差不多，你差不多要用的时候，但是你这个难点很重要，因为。万一你在犹疑的时候，人家别人先申请个专利，你就没有。嗯、对，所以那个时候有点拿捏。然后我那时候我觉得应该是走进论式了，所以我就申请了好几个有关进论式的专利。嗯、OK， 而且专利这个是申请个不停的，因为你总是有一个新的 idea 出来，而且你会碰到新的困难。你碰到困难的时候，你就想了解决办法。那想要解决办法之后呢？你看没有人发明这个东西，你就申请专利。所以我们在 TSMC， 在台积电申请有关技术是专利是蛮多的。还有一个就是这样，你竞争对手呢，他比你慢一步的话，其实他就慢很多步，因为你占了上风，你所有碰到的问题你先发现了，等他去做，他发现已经太迟了。嗯
1: ，而
0: 且还有一个呢，就是台积电有个优势呢，就是我们的量很大。是我们量很大的时候，你发生什么问题呢？你比如说这个问题要一万片微粉才能够发现的，我们很快就到一万片了，我们就发现了问题了那别人他只能每个月做一千片的话呢，他要做十个月才发现这个问题啊。人家已经解决了，已经申请专利了
1: 是。是那现在我们台湾在半导体的制程方面还有很多是还拥有专利的吗？还是说这些可能大部分的？呃，先进的技术或者是专利也已经失效过了
0: 。OK， 这个也是
1: ，其实专利是个艺术了。你十七年就没效了哈，对
0: 。但是你要保持领先的话，你要破自己。就是你假定你是一个竞争对手，我要破这个专利 ，OK， 破了之后你就去申请一个更加改良的一个专利。<是>那你以前的专利无效没有关系，你现在有个新的在那里 ，OK。所以就是讲，只要是公司愿意支持的话呢，你永远可以把你这个围墙哈筑高一点
1: 。哇，太好了！今天呢，非常谢谢林本坚院士呢跟我们聊了这么多哈、哦，有关于台湾半导体产业的优势。那我们在下一集呢，我们还要继续请院士来谈哈、哦，因为这个半导体产业对我们台湾来说太重要了，所以我们要继续请院士来谈一谈，那台湾如何能够培育更多半导体产业的人才，以及要如何留住人才。今天谢谢院士，那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进
1: 公司与您一起聚焦台湾。